0: Le Cœur Accentus et Bayam présentent la voix de Zoé.
1: Dans l'épisode précédent. Oui Céline, c'est Nicolas. Céline est chanteuse dans Le Cœur Accentus. Céline a rendez-vous demain avec une phoniatre spécialiste de la voix et de la parole. Quelles émotions tentent d'exprimer Zoé à travers son silence Pourquoi aime-t-elle chanter Tout ça me fait penser à un homme génial. Il s'appelle Francis Wolff et justement, il a écrit un livre qui s'intitule « Pourquoi la musique ?» On Va te sortir de là, Zoé. Compte sur nous. Mes amis, hier, juste après avoir quitté Céline, j'ai trouvé les coordonnées du philosophe Francis Wolff. Et on a rendez-vous tout à l'heure. Du coup, dans mon élan, j'ai aussi essayé d'appeler Zoé. Bon, bien tenté. Merci de laisser un message après le bip sonore. Oui, Zoé, c'est Nico. « Écoute, euh, je sais que t'es pas très en forme en ce moment, ta mère me l'a dit, mais on est invités tous les deux à une répétition du cœur accent de tous. Oui, du cœur accent de tous, madame. C'est pas la classe, ça Allez, appelle-moi ou envoie-moi un petit texto pour qu'on s'organise. Bisous !» Depuis, eh bien, je n'ai pas de nouvelles. Et c'est inquiétant, vraiment. Elle adore ce cœur. Elle a toujours rêvé de chanter avec eux un jour. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais rappeler Marie, sa mère. Elle doit forcément avoir des indices. Il faut que l'on arrive à remonter au moment précis où tout a basculé pour Zoé. Elle a certainement subi un choc, un accident. On doit vraiment mener jusqu'au bout de notre enquête. Voilà, j'ai laissé un message à la mère de Zoé. J'espère qu'elle va nous répondre rapidement. Ça va certainement vous paraître bizarre, mais le mutisme de Zoé, c'est-à-dire le fait qu'elle ne parle presque plus, qu'elle ne chante presque plus, me fait penser à Ludwig von Beethoven, mon compositeur préféré, et celui de Zoé aussi. Vous savez, c'est lui qui a composé la célèbre 9e symphonie, celle que Zoé a entendue lorsqu'elle avait 5 ans pour son premier concert, celle qui lui a donné envie de chanter. C'est lui aussi qui a écrit ces célèbres notes, peut-être les avez-vous déjà entendues Eh bien ce génie, cet homme hors du commun n'avait pas de problème avec sa voix, mais avec ses oreilles. Ça peut vous sembler fou peut-être, mais Beethoven a été sourd une grande partie de sa vie. Ça a été un drame pour lui, un handicap qu'il a progressivement coupé du monde. Et a priori, un musicien sourd, c'est un peu comme un cavalier sans cheval, un footballeur sans ballon ou une chanteuse sans voix. Comment a-t-il pu écrire une musique si belle, sans véritablement entendre ce qu'il composait ça m'a toujours intrigué. Écoutez ça, moi ça me donne le chair de poule. Allez-vous, en route, on va rencontrer notre prochain expert, Francis Wolf. Voilà, j'arrive en vélo dans le quartier indiens de Paris, dans le 10e. Ça sent bon le curry et le jasmin dans la rue, c'est incroyable. Bonjour. Moi, j'avais très envie de vous rencontrer, Francis Wolf parce que je me demande pourquoi de tout temps, aux quatre coins du monde, dans toutes les civilisations, on pratique la musique. Et du coup, je me demande même s'il y a quelqu'un qui a inventé la musique.
0: Alors, qui a inventé la musique les hommes préhistoriques, les mêmes qui ont inventé des images et qui ont orné les grottes, il est très probable qu'en faisant ces images, ils avaient des cultes pour leurs dieux ou pour leur mort, pour leur, les esprits auxquels ils croyaient, et que ces cérémonies s'accompagnaient de danse, de chants et de musique, notamment de percussions et de flûte.
1: Et oui, je sais qu'on a retrouvé des flûtes qui ont plus de 40 000 ans. Elles étaient confectionnées dans des eaux d'ours, de vautours, des défenses de mammouth. Donc, en résumé, les hommes préhistoriques pratiquaient déjà la musique.
0: La musique, où est-ce qu'elle commence Quand nous entendons des sons, ordinairement, c'est pour nous avertir de quelque chose. Euh, vous voyez le chien, par exemple, il est en train de dormir. Il n'entendait pas. Qu'est-ce qui se passe Euh, ça, c'est la fonction du son qui est la fonction normale. Nous avertir qu'il se passe quelque chose. Mais un son ne fait pas de la musique. Pour qu'il y ait musique, il faut qu'il y en ait au moins deux. Quand je passe du premier son au deuxième, ça éveille mon attention, j'ai entendu un intervalle. Ton, ton. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on est passé, je... passé d'un son grave à un son un peu plus aigu. Mon attention est éveillée. Est-ce que ça suffit à dire que c'est de la musique Non, parce qu'il me manque quelque chose. Il me manque un troisième son. Le retour au point de départ qui va reposer mon oreille. Ouf, on est revenu. Alors, ce n'est pas une musique très intéressante, mais c'est le minimum qu'il faut pour éveiller mon intérêt. Trois sons.
1: Et ce que je comprends à ce moment-là, c'est que c'est autour de cette formule, d'un son de départ, d'un deuxième son vers lequel on va, et d'un troisième son vers lequel on revient, que quasiment toute la musique est composée depuis des siècles. Et cette formule nous provoque du plaisir. En même temps, je me dis que la musique, ce n'est pas que des sons et des hauteurs de notes. C'est aussi le rythme, la pulsation. exemple. Ça donne envie de danser. On est d'accord, mais comment se fait-il que notre corps réagit comme ça Pourquoi a-t-on envie de taper du pied ou de danser Le
0: corps obéit à un rythme interne, à une pulsation interne. Et ça nous fait un plaisir, le plaisir de sentir notre corps. Mais ça nous fait encore plus plaisir de sentir quand notre corps réagit à quelque chose d'extérieur. Ainsi, la danse et la musique commencent ensemble et se répondent l'un l'autre. Voilà déjà un besoin, un besoin purement physique. C'est génial de
1: savoir ça Bon, revenons à notre enquête. J'ai une jeune amie, Zoé, qui adore chanter, mais surtout elle adore chanter en chœur. Euh, quel plaisir
0: a-t-on à chanter à plusieurs Qu'est-ce qui se passe en nous On a le sentiment de l'écho de sa propre voix dans les voix alentours. On a le sentiment donc qu'il y a à la fois que l'on communique ce qui est dit et que l'on communique avec ceux qui le disent, c'est à mon avis un des plus grands plaisirs que peut nous donner la musique.
1: Voilà. Vous voyez Ça sert à ça, les philosophes. Ce sont des personnes exceptionnelles qui ont cette capacité de mettre des mots sur des sensations, sur des émotions. Bon, j'ai l'impression que je peux tout lui demander. C'est peut-être le moment de poser une question sur Beethoven Peut-être sait-il, lui, comment Beethoven pouvait-il composer
0: tout en étant sourd. Eh bien, il l'entendait en lui, de la même façon que les bons musiciens peuvent, en lisant une partition, l'entendre en eux-mêmes. Beethoven était si habité par la musique qu'il pouvait l'entendre en lui-même en voyant les partitions. Et lorsqu'il écrivait une partition, il pouvait l'entendre avec sa mémoire. La musique est l'art des sons. Sans les sons, il n'y aurait pas de musique. Mais les sons sont en nous et dans certains cas, nous n'avons même plus besoin de les entendre. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand une musique nous obsède.
1: Je sors de chez Francis Wolff, c'était vraiment une, une rencontre passionnante. Et ce que je viens de comprendre avec Francis Wolff, c'est que en fait, la musique est en nous. Notre corps, notre corps à nous est un instrument de musique. Et chanter, c'est peut-être l'un des plaisirs les plus extraordinaires que nous offre la vie. Et voilà, mais, mais pourquoi Zoé se priverait-elle d'un tel plaisir C'est incompréhensible quand même. Il faut qu'on continue cette enquête. Je vais appeler Céline, voir si on peut assister à une répétition du cœur au plus vite. Je suis certain que ça peut changer les choses. Je viens de rentrer à la maison et mes amis, il y a du nouveau. Marie, la mère de Zoé, m'a envoyé un mail. Je vous le lis. La suite au prochain épisode.
0: Un podcast réalisé avec l'aimable autorisation de Erato Warner Classics et Caméra Lucida Productions.